0: 我们今天的主题是我们对谈这个抖音生活服务的超头部主播阿月，然后我们来跟他聊一聊他这个成长的故事，然后我们就就开始吧。然后我想请阿月先先介绍一下自己，然后主要是我们关注你是怎么一步一步的。对，走到头部的主播的肯定想知道你的职业历程到底是什么样的。
1: 然后我叫阿月，然后是这个今天很荣幸可以受韩旭老师的邀请，因为我们有特别的缘分。<笑>对，因为我三年前的时候，其实我在做职业教育的时候，然后就有幸采访过那个韩旭老师
0: 。对，然后那到底职业教育这件事儿是是什么？就是你是呃在在哪里工作？到底之前在做什么？也给我们讲一讲吧。
1: 因为我之前最早是在那个学而思，然后我在二零一七年的时候到二零二零年都是在三节课，就是三节课会有一个呃有一个公写公众号的叫麦克的小姐姐，就是我二零年我从三节课离职以后的话就去了杭州，然后那个这个时候又要搬出另外一个老熟人了，就是赵圆圆老师，对，然后我是给给那个圆圆老师做了一段时间她的这个运营和策划。后来到了那个杭州的一个头部的这个电商主播大喜这边，然后给大喜做整个的一个电商好物的一个，呃，操盘和运营，然后包括他的复播，所以就是从那个职业教育就很丝滑的过渡了电商直播，然后去年六月底的时候回到北京，然后开始自己做本地生活的这个账号，所以这其实是我的一个一个历程，是的。<笑>
0: 当时在三节课的时候，你刚才说公众号叫“麦克”的小姐姐，就是那那个时候你是主要的负责的事情是通过内容、文字内容来去做做转化，是这意思吧
1: ？是的，就其实我我觉得还蛮有意思，就是其实跟我现在做的事情本质上来说，它是有一些一脉相承的东西的。就是我在三节课的这几年的话，其实一直在三节课的公众号上以“麦克”的小姐姐这个身份活跃，然后去做麦克。对，然后呢，卖完课以后的话，现在是在卖货。对，做电商的时候卖的是这种，就是可以邮寄到大家的这种物流，对这些东西。然后呢，呃，现在的话做的其实就是本地的吃喝玩乐这些东西。
0: 第一个问题就来了，就是说你之前你是通过文字内容，然后靠你的这个文案能力来来去做转化赚钱的，对吧？现在你是就开始做直播了，嗯、这里边其实有一个一个挺大的跨越。这块也不是谁都能做到的，因为很多人就折在这儿了嘛，就是他写的好，但是一对镜头一播，他也不会说，然后就是这个肯定不会这么丝滑的就跨越过去吧，这中间会经历了什么吗
1: ？对，其实我一五年毕业的时候，然后大概做了一年左右编导相关的工作，然后呢，本身在大学里边也做了很多这种主持啊什么的，所以其实对于我来说就是。从文字转到视频，可能抗拒感会少一些，当然也一定会紧张，就可能播第一场的时候紧张，第二场紧张，第三场、第四场、第五场可能相对来说放放松下来了，也是一个熟能生巧的一个过程吧。对，
0: 嗯，我可以理解为，其实啊，这个直播，这个对着镜头说话，咱就这么说吧，嗯、这个能力其实本身你是具备的，对吧
1: ？对，然后上大学的时候会有很多这种主持的机会，然后包括主持什么市里的活动、学校里的活动。大学毕业以后的话，又做了一年左右的这种编导的工作，所以那个时候其实我也采访了好多人，包括采访了一些什么呃金马奖的这种纪录片导演啊什么的，就是也会有一些这样子相关的经验
0: 。那其实我可以理解，文字到到直播这件事情对你来说就还好，嗯、因为你你之之前是有这方面的一些积累。那那其实从从教育然后到卖货，刚才你介绍的时候就这么一下就过来了，我感觉。它也算是一个转行，对吧？因为很多朋友其实会关注转行的事儿。转行这事儿有那么<的>有那么简单吗？当时是有什么样的经历吗
1: ？就是我第一，我觉得其实我的转行虽然看起来跨度很大，但本质上它其实是有一条线还是穿在一起的。就是比如说，都是做内容相关的工作啊，包括我第一份工作做编导，然后第二份工作的话，可能我做的是。教育相关的，无论是 K 十二还是三节课的这种职业教育，然后到了我的现在的这一份工作，包括我前面的这个电商直播，其实我做的还是跟内容相关，我的主线都是内容啊，它其实是一条，只不过内容可能呈现的各种各样不同的形式，比如说有的呈现出了那种电视节目，或者是呃网络节目，那可能有有的呈现成了那种文字的形式，就是大家认识我作为三节课麦克小姐姐的时候，然后还有一部分就呈现成了我们现在大家可能在抖音上刷到我，就是一个。团购主播这样子的形式，它其实只是不同的形式，但它背后其实主线都是内容。所以基于这条线的话，我我的这个转行可能看起来跨度会比较大。比如说，我为什么会从北京去那个杭州？其实原因特别简单，因为我老公那个时候在阿里，所以那那个时候我们就想说，哎，是不是我们可以去到一个城市？然后刚好我也觉得说电商直播这一块也挺想去尝试一下的。然后我自己也比较喜欢这种。表达的东西，就无论是文字表达，还是说这种视频表达、内容表达，我都还蛮喜欢的。所以我就刚好也有机会，然后那个时候跟圆圆老师沟通了一下，就去到杭州做呃做电商直播相关的这种内容上的东西了。然后再回到北京来的话，也是因为我们两个都是北方人嘛。然后我们两个就是在杭州的时候，就是非常痛苦的一点是，一月份还在下雨，呵呵然后。<笑>还是会有一些不习惯，然后我们俩就是回到北京，然后我我其实做本地生活的想法其实也是两个原因，第一个原因就是我不太想上班了，我希望看看有没有机会自己做一个账号，然后有没有机会自己就是呃创造一点什么东西出来，属于我的东西，然后还有一个原因就是因为。电商的话，其实已经是很卷了。那个时候，从那个二零二零年年底，我们就稍微有一点点关注、呃，毕竟都是互联网圈嘛，很关注这几个平台的动态和动向。所以我们就发现说，哎，那个，呃，抖音上就开始搞这个本地生活这一块了。然后我们就在想说，是不是有机会可以进来试一试？然后就这样切进来了
0: 。对，所以其实这个里边啊，有有几个点，我再往回 Q 一下。一个是说，因为你对于内容这件事情，嗯、我们可以理解为就是。呃，比较擅长做内容，所以不管是文字还是直播这件事情，呃，其实叫做底层的逻辑是相通的。所以这个是我我自己有一个一个一个一个认知，这跟我之前认知很像，就是其实咱们都是做运营的，就我跟阿月一样，就我们都是做运营出身的。我其实思考过，有什么东西是我们运营自己能说了算的，或者说自己就能把这事给干了的。我想一下，大概有三个，一个就是内容，第二个是活动，第三个是社群。<笑>这三个东西呢？就是是我们运营大概率不需要别人的特别强的配合，我们自己就能干的。对，所以刚才这个阿月刚才 Q 这个点很重要，就是因为对于内容这件事情的理解，然后他的这个熟练的的掌控，所以说他从文字，呃内容跳到这个直播这件事情上，并没有太大的困难。好，那接下来我们就聊第二件事情，就是他先是做了这个直播电商，对吧？然后从直播电商到了这个现在抖音叫生活服务、嗯。从直播电商到生活服务这个环节，对,对当时就是说你在看有哪些机会，嗯、然后就觉得这是一个好的市场，然后怎么怎么就做的这个决策？嗯、你看到了什么现象，让你觉得这是一个比较好的机会？嗯、然后以及你做了哪些事儿
1: ？呃，先回答第一个问题，就是我我是怎么发现觉得这个是好的机会的？就第一件事情，因为、嗯。我在杭州做电商的时候，因为我我服务的这个主播像大喜，他已经是千万粉了，就他本身就已经是 top 级别的这种服装主播，所以，我其实从一开始的时候，我们的供应链也好，然后还有我们的商务也好，我们是一个特别完整的团队，因为因为这是大喜的一个积攒，对他，但是如果你只是一个普普通通的素人的话，在当下这个状态下，其实已经就是不太容易在做电商了，因为你没有供应链啊，然后呢，你可能也没有那么多的资源，然后呢，你可能也没有那么大的金钱的能力，说去搭建一个直播间或者怎么样子，就相对来说可能入场会比较难了，会比较困难了。然后这是第一个，我在做自己的账号的时候，其实我最先开始就已经是 pass 掉我可能要做一个电商直播的这个账号了，除非我去签一家 M N、嗯、啊，或者是我我找找谁谁谁合作。但是我当时想的是，我希望自己先试一试，而不是一开始就在零的时候就直接签约那样子的话，其实是不对等的嘛。然后。嗯基基于这一点的话，那那其实我为什么选择本地生活，就是因为呃当时明显发现本地生活是有很多的这个利好的政策，就是、还是习惯叫本地生活了，纠正一下，还是生活服务。对，因为是我在做这个账号的时候，最开始的时候并不是做直播，我先是做了探店视频，因为去年的话，其实会发现它的政策是明显有很多这种政策利好，比如说你的探店短视频，它会给你同城的流量扶持，然后呢，包括。的这种活动啊，就比如说那个各种各样的这种什么活动，你只要参与了这个，每个月甚至每周可能都有不一样的。然后你参与了这个活动的话，你就能得到更多的流量扶持，然后抖加券儿，包括这相关的内容，它是很容易流量爆起来的，因为可能就是我们假设理解为算法上有一些所谓的这种倾斜吧，就是政策上有一些利好，就是这些信息的话，一方面是从网络上获取到嘛，比如说。在二零二零年年底的时候，我们就搜到之前那个信息，就是，呃，抖音其实是把那个本地化的团队，就之前做商业广告的，然后可能大概有一万人左右的员工直接迁过来做生活服务这一块，那个时候叫本地生活嘛，所以这是一个确的信号，就是我要做这件事了。嗯、然后第二件事情就是我做了之后，包括我们身边有一些朋友，然后也在探索这方面的事情，大家一交流，然后测试了一下，发现确实，而这个流量还蛮香的，所以我先开始来做这个这个账号的时候，六月底。然后到九月份，我基本上都是主要在做短视频。然后因为短视频就是我是内容出身嘛，所以我的短视频一定是我有我自己的选品的逻辑。然后我有我去我去测它的玩法，包括测可能怎么投抖家，或者说怎么让自然流量跑得更好。然后我很快就是通过短视频就成了当时的那个团购最高等级 LV 六。那个时候北京只有四个，然后全比我的粉丝量都高。我那时候只有三万粉。<笑>对，当我的短视频已经达到了一个当时所谓的这个最高等级的时候，其实我，呃，这个时候，因为我最一开始做这个账号，我的目的就是我要通过短视频去切直播，因为我个人认为，可能短视频内容上我的这个那个这个能力可能还是相对来说会有有限的，相对于来说，我可能更适呃更擅长一些直播相关的这个工作，可能在直播这一块、嗯。能更容易把格局打开<笑>，所以我就我在一千粉的时候，其实就已经主动去找到抖音相关的这个 BD 同学，然后再跟他们沟通说怎么样能够开直播。我不到一千粉的时候就去问了，然后他们会跟我说说你得先到一千粉，然后的话你可能才能开直播。然后开直播的话，最开始也是跌跌撞撞，就是都不知道怎么播，因为电商到本地生活完全是两个不同的玩法，所以我们那又跌跌撞撞从九月份开始。摸索着怎么能把直播做好，然后基本上是这样子的一个过程。对
0: ，刚才阿月讲了，就是怎么从，呃，从开始看到这个生活服务这个机会，然后开始切入这个赛道。我想问一个比较细节的点，就是就是刚才你讲的两个点，一个就是说对于抖音它是有它是有扶持的，它会给一些那个抖加券但是我觉得啊，其实很多的这个业务都会给，对这个东西感觉不是特别硬。嗯但是你刚才还提了一句话，嗯、叫做说你感受到那些流量，我理解就是作作为这个阿月以及大家的做主播这些人，其实大家都很都很敏感，大家对于这件事有希望，还是要看到，比如说我看到谁，我看到阿月这哪条视频火了，或者哪个直播直播间火了，就是在做生活服务这件事儿，那我也去做，可能我我有机会也火了，就是有,有一条也爆了，我才觉得说，哎，平台应该在扶持这件事儿。我觉得你是不是一定是看到了一些现象，就是很感性的现象，嗯、你才会觉得这事儿有机会。嗯、对你给我们讲讲很具体的一些现象嘛，我们很感兴趣这件事儿、嗯
1: 、啊。对，稍微稍微澄清一下，刚才有有一个有一个信息，就是我觉得韩旭老师是太想夸我了几天，今天没有了，因为我我我我目前应该是本地生活领域里边应该不是第一个破亿的，但是应该是第二个。然后呢，但是我我应该是目前最快的，但后边的话可能还会有比我快的啊。然后我觉得回到刚才那个问题，其实就是。为什么我明确的看到了？首先，第一，其实也是因为，呃，有做类似于本地相关的这个相关的这个同学，的确零粉起号起来了。我有看到的就是零粉起号更快，因为我当时就像我刚刚说的，其实我关注的点是在于说这个赛道它是不是跟电商完全不一样，它是不是一个蓝海？就是我们所说的蓝海，就是我能不能以一个完全素人的状态，我进去以后零粉也能快速起号，能建立起来一个自己的这个 IP 的这个账号。然后当时是因为第一，我看到了的确有人是零粉起号就起来了。然后呢，第二件事情就是因为我发现，无论是直播还是短视频，这个账号它的变现的能力是直接就是能滚动起来的。我在七百粉的时候应该左右，就是已经开始有这种短视频变现的这个能力了。包括我也发现直播，就是它跟电商有一个完全不一样的一点是什么？电商的话，刚才我也说了，其实我们需要有供应链，我们需要有商务，然后我们需要花很多钱，可能搭一个直播间，哪怕你最基础的，你搭一个直播间，你买两个相机，可能也要上万块了，对吧？但是本地生活，我们的这个直播的话，可能商务就是抖音本身的 BD 就能直接帮我联系好了，然后还有一些服务商会直接联系我，当然我自己也会出去就是沟通一些商单去撮合嘛，这是个人的商务能力。但其实如果你是一个完全零粉的素人的话，就完全可以在你最开始什么资源都没有的时候，其实 BD 也好啊，然后或者服务商也好啊，就有机会，你可以直接去拿到这个资源，你就可以直接开播。因为真的就是一个人一个手机拿俩充电宝，我就出去直播了啊！我去年就是这样子的一个状态，就一个人然后背着书包就是满北京城跑，然后就可以直播了。就是当我两三个月试水以后，我发现，哎，短视频的确是有一些流量倾斜，流量扶持，很快的就能起来量，然后很快的你的这个。正向的这个现金流就能打正，包括直播，它对于就是素人来讲的话，它其实是一个很轻量的一个状态，就能快速启动的。它并不需要你有一个非常完整的团队，并不需要你有这个什么经纪人，你有这个什么运营，你有什么场控啊、副播这些可能都不需要，可能你一个人轻装上阵也能完成一场直播。这个是我觉得本地生活很明确的这个信号，告诉我说，哎，我可以继续下去。
0: 我觉得像这种案例，即使在一两年前的抖音应该也不多，就是说，在你还没有太多粉丝的时候，就像小红书的故事一样，好像你只有几百是几千粉丝的时候就能赚到钱了，对吧？虽然咱先不说赚多少，但是他已经能看到这个这个迹象，我觉得很重要的。这可能确实是。这个生活服务这个赛道里边特有的一些特征嘛，一些特质，其实我也想说，你就一千粉丝，抖音的人理你吗？你是不是有什么自己的熟人关系，他才会理你？<笑>
1: 没有，我我其实是因为是这样子，就是因为我当时也有一些朋友在做短视频账号，然后也在做那个探店账号，因为他那个时候粉儿比较多啊，他是一个就是十几万粉二十几万粉我那个时候七百多，我就，<笑>所以我就问了他一下，我说你有没有可能帮我链接一下？那个抖音的 BD， 我想跟他聊一聊，毛遂自荐一下有没有直播的机会。可能现在的话，每个地区可能会不太一样的。像北京地区的话，就是他是本身就会有这个 BD 来沟通的啊。他后台，比如说你到一定粉儿的时候，他也会有一些这个消息，比如说运营，然后包括达人群。啊，达人群就是已经相对来说比较成熟了。然后这样子的话，其实你进到群里以后的话，是抖音 BD 可能定期会有一些商单啊，这样子都是能建联的。但是可能现在有一些城市，比如说那个地方的话，可能还没有办法撑起生活服务的那个就是团队。现在像后台的话，也会有很多那种商单广场，就你直接在里边高就完事了
0: 。早期的时候，第一个就是对接你的品牌，就怎么达成这件事儿，是抖音跟你连接起来的，还是说你自己找的？跟我们讲讲这个事儿。
1: 接着刚才那个说的，呃，我就主动找我的这个朋友，然后帮我链接了一个抖音的这个 BD， 然后呢，我就主动给他毛遂自荐了一下，我说我以前做过电商直播的，有没有机会？我现在想开团购直播，因为我发现有团购直播这回事儿啊。然后呢，就是那个时候愿意相信我，愿意给我一个机会，然后我们逐渐开始播。其实我真正在抖音的生活服务这个呃所谓赛道里面，可能让让所有的比如说 BD 也好啊，能够记住我，说认识一个叫做阿月的主播。是在九月，呃，中学我记得特别清楚，九月十几号吧，大概。然后我当时就是有了一个比较好的机会，因为之前可能播的都是类似于单店，比如一个店、两个店、三个店，它产出可能都不是特别高，可能最开始播的时候也就能播个一两万，我还挺沮丧的，因为我觉得，哎，怎么就是做不好这个事情了？就一直在思考说怎么能做好这个事儿。然后当时在九月初的时候是有一个我们呃之前探店的时候认识的 BD。然后呢，他就会直，他就直接找我说，说他知道我会直播，然后他就找我说，说那个阿月，你有没有时间来播一下一个披萨连锁品牌？然后我特别开心，我当时就想的是，我明天无论播到多久，我一定要先播一个整数，播一个十万，因为那个时候在整个就是直播赛道里边的话，你播一个整数十万块，它是一个类似于一个门槛，就是相对来说你是。比做的还比较不错了，所以当时我真的就是那一天累计播了十个小时，没有下播，一口饭没有吃，就一个人早上坐在那儿开始说，说到说到晚上九十点钟，然后累计播了十万还是十一万来着，就从那一天开始的话，然后就是抖音基本上可能北京这边的 BD 就知道哦，有一个叫阿月的主播能播了一个十万块，然后从那天开始的话，可能就是慢慢慢慢能接触到更多的资源了，对，是这样子一个状态
0: 。那跟我们再讲讲这个。这个第一个十万的这个事儿嘛，就是肯定不是那么简单说，呃，你你努力就是长时间的去开播造成，还有一些其他原因嘛，就跟我们分析分析这一场呗
1: 。因为我在最早八八月份左右的时候开始做那个直播的时候，那个时候比如说做了一些单店，然后测试了一些这种绿幕直播，发现效果都不太好。然后当时是八月份的中旬的时候，当时播了一个这个寿司，然后呢。呃，我在播那个寿司之前的话，我们当时做短视频那一周做的比较猛，就连着三条到四条短视频全爆了。就所谓的这个爆了的话，是指是我们当时是每一条短视频都是一百万以上的流量啊。然后是我没有投任何抖加的，基本上。然后就是我我就是连着爆了以后的话，它其实对直播间是有加成的。然后我那次播那个寿司，我记得特别清楚，大概就两两个小时左右。能卖的库存全卖了，卖超了，<笑>当时就发现，哎，好像找到了一点点方法，比如说前面的这个短视频预热呀，然后短视频的流量吸引到直播间，包括直播间的一个节奏和一个售卖，稍微呃有那么一丢丢的方法了。然后到了第一场，去年就九月份，就是棒约翰，为什么就定下来？因为我的评估的是说，第一，这是一个连锁的。它是一个连锁的一个店，它并不是一个单店。那我们一定是有认知到，就在北京地区，比如说这个其实它品牌知名度已经还不错了。然后呢，它连锁的店还蛮多的，那可能在北京各个地方、各个区你都有这个店，你都可以去的。还有一个就是说价格上也确实还不错，所以说基于这些考虑，那我们当时就定了定了一个想法，我就说明天无论如何不播到十万块钱，我绝对不下播。所以我第二天就是。同时也有主播在开播，他们中间都休息了。那一天就是我一个人从早上说到晚上，说了大概十几个小时，就不停的说，不停的说。中间的话，流量也有起来的时候，也有掉下去去的时候。那个时候就看到流量起来，哎呀起来了，好开心呐、啊！但是就是不知道怎么接。<笑>这一场直播我只有一个想法和一个信念，就是我必须要做到十万。我如果不做到十万 G I V 的话，可能就是大家还是记不住我。啊，我我需要我需要先做到十万 GMV， 我需要先有这样子的一个效果出去，有效果出去了，我才能让别人记住我是谁，然后可能我才能继续的有后续这样子运转起来的状态。所以当天就只有一个想法，就播就完事了
0: 。呃，阿月这个点特别的，呃，就是让我一下子就就明白这件事儿。我跟大家讲一下，就是我是怎么看这个一定要播到十万这个事儿、啊、哈，就是这里边有有有两个因素是更容易撬动两个角色，第、嗯、一个角色就平台方。嗯就平台方，就比如是抖音，嗯、就其实抖音它也希望能找到那些就是将来能做得好、嗯、能做得更大的这些主播，对、嗯、它怎么识别呢？<对>其实它不好识别，对吧？但是如果说你你有个主播，他有一个比较好的一个指标，或者他突破了一个所谓的里程碑，那么更容易被官方发现、被平台发现、<对>被平台发现以后，他其实就会去研究你。那么如果你的内容、嗯、其实整个这些东西。都符合他们的诉求的话，他就会支持你，对吧？这是从平台视角。<对>另外，<的>从品牌的视角的话，他也需要去找找主播，但是他怎么去记住这个主播呢？他怎么去就是找到呢？也需要一个标识。我觉得刚才阿月说这个点，我觉得特别特别聪明。就是你不讲，我也完全想不到。但你讲完，你在反复讲这件事的时候，我一下就就就意识到了。我在想，我们当时在作为平台角度来说的话，当然希望能找到好的主播，对于我们来说也是一个。工作的业绩，对吧？但是就怎么找呢？就是这个脱颖而出的这个主播的数量，其实还是没那么多的，<对>还是挺少的。对，所以这个点，我想跟大家说，就是,是<的>就是你你肯定不能直接去复制所谓的这个方法点，但是你可以去理解说，阿月在当时刚开始开播去做这件事的时候，他找到了一个撬资源的一个小杠杆、小支点
1: 。对，其实我我觉得其实就是对于环境的那个判断嘛，因为我当时。当时觉得说，我需要努力一把，只有努力一把，我可能才能有更多的机会。因为我既然都已经做这件事儿了，我一定是希望我能做的越来越好嘛。我也看到了这个市场，它是越来越好的，所以我当时的想法就很简单，既然我有这个机会，那我就抓住它。去年那个时候的话是没有多少主播的，啊、呃，主播是一个稀缺资源，然后包括探店短视探店达人其实也是稀缺资源，因为抖音本地生活真真正正开始做，它是二零二零年年底，它有这个团队嘛。那其实我真的算得上是相对比较第一批的了，包括那个时候基建就很不完整，就很多像现在你看我们有一些什么商单啊，包括后台可能大屏有一些数据，我们可能都是到今年了，然后大屏数据才相对比较完整一些。去年有很多数据全靠就是全靠摸索和那个开盲盒那种感觉。对我们是基本上算得上是陪着抖音在一起跑这个基建跑陪跑。那其实我我愿意的是。在可能基建不太完整的时候，我愿意一起陪跑。那我相应得到的一些，就是比如说最开始的一些流量资源啊，然后包括抓住最开始的一些机机会。对
0: ，这个时间点是，我再重复一下，二零年底，二一年初，就是我我理解很多，我相信应该很多朋友会觉得说，那时候阿、啊、月做的早嘛，然后做的早，他、嗯、就就就说白就沾光嘛。但是，我这里边还是想表达一下，就是说。就是他因为做早，他相对来说再加上努力，对吧？他掌方掌握方法，获得了一些一些资源和成绩，这是肯定的。但是我们也要也要也想表达说，通过阿岳的故事，我们能理解到，就是呃一个人在在这个机会面前怎么去识别这个机会，怎么去抓住它。因为过去的事情不会再重复，<对>但是我们去学看别人的这个经历，我们总会有点感受和收获。所以这是我想跟大家讲的。在这个环节，我还是想多聊一会儿。在早期直播的时候，呃，我理解那个时候你虽然也也播过，因为之前当当主播，但是肯定没有现在这么丰富的经验。嗯、所以那个时候你你刚才在讲你播，呃，就是播十个小时不间断的时候，刚才你说流量上流量下来，当你看到那些在线人数很少的时候，其实内心也很崩溃的。就是就是你那个时候应该会遇到这种这种状态吧？就是你是怎么怎么克服的？就是从一个新手主播慢慢的。嗯，克服这些困难的
1: ，就是流量高低一定都是有的。但是我有一点是，我觉得既然我做这件事儿，首先第一，你作为主播来讲，你你要保证你的那个情绪的平稳。就是流量来的时候，其实我的第一反应一定是我怎么能快速把这个流量留下来，然后进行二次转化，然后呢，然后让这个流量可以一层一层一层,一层往上叠。然后流量不好的时候，那其实我要想的事情就是，我不能因为流量不好，我我的状态也不好。就是因为这个东西，它是一个恶性循环。你的状态不好，那你直播间的氛围不好，用户是能很清楚的感知到的。当然，我一定会沮丧，因为你十个人的直播间和一万人的直播间，我都经历过啊，这种一定是不一样的。一万人在线的时候，播二十个小时，可能都都觉得不累，就是斗志昂扬。那十个人的直播间，可能播二十分钟都会觉得，哎呀，好累啊，时间过得好慢。但这其实是一个调节的过程。我觉得最重要的还是要先先清楚的知道说。我要做这件事情，那我做这件事情就职业的啊。不管我这个账号是我自己去做，我是所谓的创业也好，还是我只是拿它当副业也好，那在这一刻你是职业的。如果你觉得说这个状态不好，我不想播了，那你可以直接下播。但是就是在直播间摆烂，可能会是一个恶性循环的一个事，就他可能也会对你也也有一些不良的影响。那进入你直播间的这这部分人，他也会感觉得到。对，对<的>刚
0: 才说这个这个视频，然后再到直播。呃，能不能跟我们讲讲，就是你怎么看这两种内容形态？就是我我是想让你就是从这些角度去讲啊，就是它一定是在你的不同阶段，它有不同的作用。比如说你刚开始做的时候，嗯、你刚才也讲，就是先做探店视频，嗯、后来才做直播。但是现在你把直播做起来以后，你还会再去做视频，或者以后你想去再投入更多去做视频。所以你是怎么看这两种内容形态在抖音里边这种关系的？嗯
1: 嗯，我我觉得这里边可能有两种不同的短视频的内容。我最开始起号的时候，坦白来说，我就是目的很直接，我的目的就是为了通过当时短视频给的这部分的流量扶持有倾斜，说白了就是打开了同城的口子，你打了同同城的这个地标，然后你有更多的流量可以进来，那你的短视频有更大的概率可以比普普通通的那种视频，然后它的流量会更多啊，因为这个是一个很简单，就是抖音想要。推这部分的内容嘛，我们可以理解，对吧？然后，所以最开始做账号的时候，我的目的就是先快速把号起来，通过短视频内容把我的等级涨上去了，然后粉儿也差不多了，然后我也有机会，因为短视频，然后结识了一些 BD， 然后呢，也有机会去可以接触到直播的这些商商户了，那我其实就丝滑的过渡回去了。但是其实本质上，抖音还是一个内容平台，比如说拍完预热视频以后，其实我的视频一直在跑流量，跑流量以后的话，那刷到我这条视频的人，看到我在直播。他就会直接进到我的直播间了，对，但他,他对我永远是有帮助的嘛，因为这边是内容视频，正在正在帮我吸流量，然后我在直播间其实是一个拔草的过程，因为直播间那个短时间之内没有办法快速种草，都是通过短视频这种内容形式来进行种草，然后通过那个直播来拔草，这个是其实。就最简单的，我理解为我最初的这个探店短视频，然后和我们直播间大这样子的一个联系，包括一个进进阶的一个过程
0: 。对，然后我理解刚才你说的，呃，短视频其实，在初期的时候，它是用来去去做涨粉的。然后，我理解短视频它就是一个基建，比如你在开播或者你这个账号在这个生态里面存在，如果你没有短视频内容的话，直播的流量它也没有特别好的这个来源。所以，呃、短视频这事儿持续要做。但是如果你也想做好的话，你就会投入更多的时间。它其实对于你来说，要算 ROI 的话，它并不是一个特别高的 ROI， 对吧？但是属于说你自己对这件事儿有兴趣，所以你会去这么做，对吧
1: ？对，抖音上现在，有如果我们以生活服务来说，其实短视频能够吸引来的直播的那个流量，它是不会特别多，但是。拍摄一条预热短视频，一定也会给我多多少少带来一些流量。那因为它一直在跑着嘛，肯定需需要要更多免费的这个流量。然后，其实我后面如果在做短视频的内容的话，更多可能是会呃围绕我个人的这个人设。就
0: 是因为我看到就是有些分析吧，就是说对于美团来说，美团是商家会认为那是一个就是商家的一个阵地，对吧？然后对于抖音来说，他们会觉得这是一个流量场。<对>那比如像阿月这种头部主播，可能对他们来说。不好意思，说直接点儿，就是只是一个流量，对他利用你的流量去卖货<对>这样的一种的一种渠道。那么，其实阿月如果说要把这个短视频做起来，嗯、我觉得它是一个特别对的事儿，尤其是长从长期收益来看， <Okay. S 1> 对对，让大家说认识到这个这个主播，认识阿月这个人，他有他有这样的人设，其实呢，嗯、对于整个这个这个这个 IP 本身长期收益来讲是特别有特别有价值。他不是说只关注。眼前的所谓的 ROI，ROI 的逻辑就在于说，如果你只算账的话，你可能，呃，嗯、更多的就是算眼前的这个这个收益，长长期收益不好算，长期收益还是要看，对，就是我们对这事的一些判断。刚才有人说，就是你刚才刚开始做的时候，抖抖音的短视频和直播的时候，抖音平台有没有给你指导？<笑>我特别喜欢听这样的东西
1: 、呃。我觉得这个帮助可以从几个层面上来说。因为呃，我们我觉得从商户资源，包括一些比如说活动呀，包括相关的这种争取上，我到现在为止，我我依然觉得就是抖音的，就是 B D 的同学也好，包括我们对接的运营，其实真的都很很努力，很努力的去沟通很多商户啊，然后帮我们去协调一些排期啊。这个都是他们到现在为止一直还在做的事情，就是让我们其实节省了一部分这种商务的这种或者资源上这样子的一个成本，无论是人力还是时间还是精力这种。然后我们想
0: 再问个具体的，嗯、就是你能不能给我们说两三个，你直播带货之前复盘总结出来的特别能使我们能学到的一些经验和技巧。
1: 呃，老生常谈，我觉得直播间怎么能做得好，这个可能听起来又像是一句，就是又像是一句废话文学，但其实还是内容，无论它是营销的内容，还是所谓的这种单纯的内容吧。呃，比如，比如说像是今年特别火的这个东方甄选的直播间，大家会觉得你进到东方甄选的直播间，你不想出来了。为什么不想出来？因为内容氛围做的太好了，对吧？然后包括像是这个，呃，现在交个朋友的直播间，它其实内内容做的也蛮好的，因为像交个朋友的直播间，它主要做的就是。产品的展现上，对吧？我让你三百六十度无死角，我让你都可以看到这个东西是一个什么东西。然后我这个价格很便宜。然后其实我提供的是一个商场，我提供的是一个货架。你来了以后的话，其实你就挑一挑你喜欢的东西，价格上没毛病，然后给你展示的非常的清楚，你去买就 OK 了。那其实，在东方甄选的直播间的话，其实会有很多这种情感上的内容。会让你进去以后的话，你就会觉得，哎呀，真舒服。我听了这个内容，情感上的一个传达，我在某一种情感上跟这个主播也好，跟这个直播间达成了一个共鸣。所以其实直播间也好，短视频也好，我觉得归根结底真的都是内容。那其实就是从图文时代，然后到我们现在的这种短视频，再到直播，其实它核心还是还是内容，对，它只是内容的呈现形式不一样了。所以如果你想做好这件事情的话，你就要先抓住这个根儿，你要先把内容搞好，无论是营销的内容还是情感的内容，你要先把这个东西。抓住了，你抓住了这个内容的话，你可能就会发现哦，很多东西可能就能顺的过来了
0: 。对于一个带货的主播开播的时候，嗯、就是如果说你做内容太重了，<能>其实会影响你的变现的效率，带货的效对转化的效率。所、嗯、这个其实还是得平衡，对吧？就我理解，你刚才强调内容，<对>其实说你你内容要吸引人，要要过硬，但是本身又不能就是说大家都关注你的内容，嗯、关注你这个 IP 了，然后没有去卖货。所以这个怎么去权衡它的这个，<的>呃，好的一个临界点呢？嗯
1: ，就是坦白来说，可能目前我们的直播间还是偏营销为多啊，偏营销为多。但是我们也在尝试说去加入一些内容进来，因为这个东西可能还是要不停的去测，啊，不停的去测，不停的去试，找到一个，找到一个就是。那个点就是他可能是通过数据、通过流量、通过转化率、通过什么 CTR、CVR、通过所有的指标来反映出来，告诉我们说，可能他到某一条线上的时候他是 OK 的，他可能没有一个固定值
0: 。明白。嗯，那接下来我们想聊的，就是可能跟大家关系更，嗯、就比之前更紧密一点的，就是因为今年现在已经十二月份了，对不对？然后我们刚才讲阿月是二零年底二一年初去接触的这个生活服务这个赛道，大家觉得说，哎呀，他做的早嘛，然后就就有这个机会，那就是阿月，你可以跟我们分析分析，比如说到了明年，他到底在这个业务时候，他是一个什么阶段？比如他是一个还是处于早期，还是说他已经相对来说比较成熟了，还是怎么样？就是可以帮我们分析一下，对他是一个什么样的阶段？你怎么看这个事儿？
1: 就是我，我其实认为认为的是，可能目前的话，基础基建可能搭的差不多，然后那个明年的话，可能还会处在一个成长期。对，明年年末的话，可能相对来说会进入一个比较成熟的一个状态。成熟的阶段的话，可能就是各种生态啊，大家的这个玩法也好啊，然后或者说是呃各方进入这个生态里边怎么去变现也好啊，然后或者说怎么去做也好啊，基本上就已经是一个成熟的一个。呃，可以说就是可以复制粘贴了，就是就像电商现在一样嘛，对吧？很多的这种课程也好，还是直播间的这种模板也好，可以复制粘贴了。这是我们的一个个人的一个判断
0: 。那个，那那其实我理解这个生活服务啊，就分三个品类嘛，一个是餐饮，对吧？一个是酒旅，一个是道宗。我也来回答一下我的视角啊。首先，这个生活服务这个盘子是比较大的，因为就首先这个事儿要看线上化率啊，现在只有百分之三，嗯、或者是大概是这个数字。所以本本本身来说，这个事儿就是从线下搬到线上，有很大的这个机会。这个其实当时美团在分析自己的业务的时候，也主要就是去看的线上化率，这是第一点。那第二个就是说，可能我之前会担心，比如说像这个 S K A 这些大的这些品牌，全被阿月这样的头部主播都给抢走了，或者是他们都会去找，会不会都会找他这样人？那么接下来再去呃入场的这些人，是不是就没有机会？这是我当时提的个问题，然后问了很多抖音和快手同事，嗯、他们给我讲的是说，现在这些大的 SKA， 他当然会喜欢阿月这样的主播，但是呢，他们大的这个品牌商家，他们会一下投几百个甚至上千个这样的主播，那么其实他们把主播当成一个流量的一个一个来源，所以所以他们会要换着投，<笑>对于那些<对>那些他们也他们也会认为这个主播是他们。哎，直接点说，洗这些主播的一些流量的一种方式，所以他不会每次都找固定的这些主播，所以他们也会不断的去更迭，然后量也比较大，所以这是呃不至于哈，不至于像我担心的都会去直找阿月，但是别人就没有机会，这个是不至于的一个原因。然后另外一个，他们讲就是说，很多的就大的 SKA 是是相对来说有限的，但是有很多区域性的，就是本地属性比较强的这些商家、呃，对对吧？他是有很多的机会，呃，这些其实我。偷偷说，顾家悦应该不会去接，因为对于对于阿悦来说，就效率太低了，因为他可能不是全国的连锁，对吧？他可能是区域性质的，他大概率阿悦大概率这样的这样的角色不会去不会接。但是呢，如果你现在刚入场，或者说你本身可能没有那么大的话语权的时候，这个可能就是一个比较好的机会。对，这是我对这件事的理解
1: 我我其实也会也会有有城市商户的一个合作，就这些的话，其实都会都会有合作嘛。然后我们其实还有一个 showcase 是。北京本地的一个偏高端的一个川菜，然后可能人均是那种三四百，它只有九家店。然后我我是单场的话，给他做到了一百五十多万一个直播的一个 GMV。对，然后因为可能有一些 SK 的话，可能就是都未必能够单场做到这种，但是其实还是蛮蛮多空间的吧。我个人也觉得是还是有一些这个空间和发展的这个潜力在里边的
0: 。对，然后再往下就是我们还在聊哈，就是如果说。大家想听听阿月给我们讲，就是如果说这时候再入场会是个什么状态？就比如说我们现在如果有朋友想入场去做这件事情，或者有有有品牌或者服务商想去做这件事儿的话，该怎么选这个品类？或者说这第一步该怎么卖呢
1: ？一般情况下，就是我以北京来举例啊，可能不同的城市可能不太一样。就就是包括我自己入场的时候，我会从那个餐饮开始切嘛，因为餐饮的话，可能你可选的面比较多。对吧？比小到可能说就是我们旁边的这个单店或者是连锁店，然后大到这种 SKA， 然后这种的话你其实都是可以选的。然后酒旅的话，其实现在比如说北京这边的话，可能有一些比如说呃这个周边的一些酒店啊、呃，一些民宿。对，然后其实这个的话，我个人坦白来说啊，如果从我个人角度上来讲的话，可能会觉得餐饮会好切一些。但是呢，也有很多，比如说今年的话，其实会有很多这种，比如说之前是做导游的，然后因为这个被动的原因。然后，所以其实就是很多导游也会也会转行，他们去做酒旅，他就很丝滑，因为他擅长的那个地方。我我个人觉得啊，呃，可能从官方的角度上来看的话，那餐饮可能是相对来说体量比较大的，也相对比较成熟的。但是呢，你也可以找你擅长的，比如说你原来就是在旅行社，或者你在这个旅游公司相关的，就酒旅稍稍微相相关一些的，然后你就可以直接去，那你切到酒旅上，可能你会更丝滑一些，对。对
0: 自己在哪些领域里面是有一些差异化的这种竞争的壁垒，对吧？这个肯定是很重要的一点。<的>然后我想就是景安月能不能讲一个你自己觉得就是最最典型的这种成功案例？成功案例，我们想听一下，就是这个案例是就是是这个事儿怎么做出来的？就从头。然后再到过程当中遇到什么样的问题，最终它的效果怎么样？我觉得，哎，我觉得有一个可以分享的，就
1: 是因为今年三月份的时候，其实我在跟抖音官方合作，当时抖音是划分各个大区嘛，比如说我是华北地区的达人，然后再做一些那个一对一的一个项目啊，就所谓一对一的一个项目，就是我们想尝试一下看看，比如说，呃，通过一些就是选商户也好，然后组合套餐也好，包括去调整一些运营玩法也好，然后有没有可能在这个一对一项目期间，然后达成一个比较高的一个 GMV。啊，然后那个时候的话，我是华北地区的第一个，然后做这种一对一项目的。在这场直播之前，其实我是没有做过百万场直播的，就是我从去年九月份开始到三月份的话，呃，一直主要是在播区域的这个商户。然后，但是呢，我在三月份的时候也是播了一个区域的商户，也并不是 SK。然后当天的话，其实我们呃，从最开始的选商户啊，包括我们去分析了这个选择什么样的品牌。然后分析了他过往过往的一些直播数据，然后我们最终选定一个商户，然后呢，通过一些这种就是运营的这个玩法，然后当天也是在不停的测试运营玩法，比如开播以后，我们发现这个流量起起伏伏，那我们去调整，说我们要，我们可能随时会下播，然后可能会调整，快速的复盘，快速的调整，然后呢，再快速的重新开播，然后通过这种方法，然后当时是做成了我的第一个一百万的一场直播啊，但当天也是播了播了十个小时左右。但是其实对比我第一次播十万，这里边就有一个很大的区别了。我第一次播十万，播了十个小时，也也同样是十个小时，但是我单小时的效率可能只有一万左右。但是我第一次达成一百万的时候，我单小时的效率已经是十万，我已经翻了十倍了。包括我们我刚刚说的那个，就是北京只有九家店的那个，呃，那个高端川菜其实是龙人居，它很贵。龙人居真的是它没有办法把价价格降到很低，因为它食材成本，然后包括它的这个。他平时他的那个价格，他就在那儿，他人均就是一百五到两百块左右，就是我们大概就是可能，比如说两两个人去吃一顿，可能日常就要四五百块。但是呢，其实我们在给龙人居做直播的时候，我们也会，我们也会拆解它。那呃，就是很简单，我要拆解它的卖点嘛。那我站在用户的角度上，我为啥要买这个东西？同样在你直播间，它可能折扣力度也没有多大。它相对于我们之前播的很多，比如说所谓的这种什么 S K A 或者怎么样，它在直播间的折扣只有八点五折，对，八点五折的这个折扣其实是不能算得上是大促的折扣，对吧？我们理解上可能五折六折算大促，但是我们龙人居的话就是直接打到了一百五十万的一个 showcase， 呃，其实我我的逻辑上就是很简单，我们就不要再纠结这个折扣了，我们纠结它可能之前从来不打折，那它好不好？它是好评榜上的，它好不好吃？然后我今天可能人均可以给你做到多少钱？那比比之前还是要便宜的，对吧？所以其实按照这个逻辑的话，你就会发现说，哎，他的玩法是不一样的。对
0: 对，这个这个说到这儿就就想到说，嗯，下一个问题是说，就是现在做生活服务跟电商，其实从达人的视角来说，从主播视角来说，在很多点是一样的，但从平台来说当然不一样，因为一个对于生活服务来说，嗯、它是一个需要线下履约的这样的一个<对>一个业务，对吧？然后它相对来说比电商。在某个层面来说更复杂一点，但是对于主播来说，是不是嗯、呃，不管是买实物、卖实物商品，还是卖卖服务商品，它是不是差不多呢？就是因，但是它的利润率就不一样，对吧？就是电商的利润更高一些，<对>然后生活服务相对来说低一点。<对>所以你你是怎么看这个事儿、嗯
1: ？首先从流程上来说本身就是不一样的。第一点，比如说我们电商的直播间，你去买这个东西的话。买完就其实流程已经基本上结束了，因为你买完了以后的话，你等着这个东西上门就可以了。那如果说后边还有流程的话，那是因为你上门以后，你可能觉得不合适，你想退掉它。对，但是<对>但是正常来讲的话，其实我们的流程很简单，下单就结束了啊。但是生活服务的话，其实你下单可能只是一个开始，你下完单以后，你要到店去履约去核销，然后核销以后的话，有可能比如说商家还会有这种。就是类似于自己的这种 CRM 会员体系啊，或者做升单，或者做复购等等等等，做一些客情的一个维护，那可能到这这还是后边的一部分。对它其实流程上是会更长一些的
0: 。但是对于达人来说，对于主播来说，其实是差不多吧。因为我理解刚才你的那些就是直播的经验技巧，包括对内容的理解，然后这个这个这个本身实物商品电商和生活服务的这些服务，其实都都可以都可以用得上。嗯，我我从你刚才讲的这个两个案例里边，我 get 到一个点，就是说作为一个好的主播，他对于这个商品的理解和分析，他的这个能力就很重要。这个商品本身没有特别多的差异化的点，但是你仍然需要去找到更好的卖点，以及让别人去买这个产品的理由。对，所以其实这个可能就是你这个主播跟其他主播他差异化的这个能力，其实这是很重要的一个点
1: 。是的，你
0: 们呢？<是的 S 1> 那与此同时，就是在在在呃，面对餐饮，比如说你做餐饮或者做酒旅，或者做道宗，呃，对于你来说是不是都差不多？就是因为你的方法论实际上在不同品类都可以用得上，用得上
1: 。嗯、呃，也不是，还是不一样的，因为商品类型不同。就就像其实我在做电商的时候，我卖面膜，然后或者说卖一碗面，那其实它的呈现形式也好，或者说去描述它也好，或者说我去展示它，我想怎么卖出去。它的逻辑一定是不一样的，对。然后有些一定是有相通的部分，因为它都在本地生活这个体系里嘛。但是呢，同样的话，它也一定是有差异的部分，因为每一款产品它的特点不一样。那比如说，我们其实在卖餐饮的时候，其实你要你要看的就是，比如说折扣力度也好，或者这个餐餐的内容是什么，对吧？那其实酒旅的话，那其实你要看的是这个。酒店的什么舒适度呀，什么星级呀，什么乱七八糟，包括周边的一些什么设施服务这类的东西，然后包括那可能综合类的产品，比如说有一些这种什么呃游乐场、汤泉啊，那其实那那你那你要看的就是它这个特色在哪里了，对吧？所以其实还是会有差异化的部分。这个东西的话，就是底层逻辑一定是通的，但是根据每个行业甚至每一个品牌不一样，其实我们都会制制定不一样的这个直播计划
0: 。就是我我理解这件事情怎么说呢？就。同样是卖货，但是本身电商这件事情也相对来说比较成熟了，但是生活服务这件事儿呢，嗯、呃，相对来说它是比对对这个怎么说呢，就是常委的这些主播比更友好的一个品类。这个呢，是我们可以简单理解为，呃，现在生活服务跟电商不一样，或者是最差异化最大的一个点啊，就是对于呃达人的视角、主播视角来说，这个可能是一个确定性结论，因为跟阿月聊，他有这样的观点，然后我也跟。很多抖音跟快手的同事聊过，也是有同样的结论，所以这个呢，对于入场这件事儿，我觉得还是可以值得去尝试的。对，它并不是一个所谓特别高的门槛，或者说已经过去了这个这个阶段。就是现在的生活服务跟电商获取流量的方式有没有区别？哦、嗯
1: ，肯定是有的。就是我觉得这个的话是，嗯、呃，跟那个因为平台业务对，就是平台业务发展可能阶段不一样，平台想要的这个。数据不一样，所以流量的获取的方式也是不一样的
0: 。我替阿月说一下，我觉得从一个主播的视视角来说，应该说直接点，他应该在这方面是做不了什么的。对，嗯、就是因为他阿月无非要做在流量这个问题上，阿阿月无非要做的就是说，他是靠自然流量还是靠投流，对吧？对投流说自己投或者官方扶持，对，对对就是无非就是这些选择。那自然流量主要靠内容这个转化的打磨，对吧？这个其实跟电商的逻辑是一样，对吧？就是从曝光，然后再再到这个直播间的这个这个 U U V， 然后再到那个购买的转化。对对，对对这每一个环节你做的足,足够好，你的自然流量才会多。如果说你做的不好，嗯、就是候再投流，反而会被生态认为你是一个不好的直播间，<的>那么它就会减少你的自然流量分发。<的>这个我相信这个对抖音的同学也也知道。对，所以从达人视角来讲，他<对>是其实跟平台的视角不一样，就是就是有的时候他能做很多，嗯、有的有的事儿他可能做的东西也不多。<对>然后刚才我没聊到，就是你是怎么筛选商家的，筛选品牌的。哦
1: ，我这有几个阶段，最开始零基础阶段的时候，因为那个时候是。可能跟现在不一样啊，现那个时候的话，没有什么数据基础，很多商户进来以后可能都是第一次直播，或者说就是大家都是在摸着石头过河的这种感觉，所以我们当时可能筛选商户的标准，就像我前面有说过，比如说你的店比较多，然后你的口碑比较好，评分比较高，然后你的知名度比较高，品牌力度比较高，所以这些是一个基础的东西啊，这个东西到现在为止它也依然是适用的。然后除此之外的话，比如说像现在我更多合作的是 SK， 那其实 SK 的话，它就。也没有什么筛选了，比如说必胜客合不合作，那一定合作的；星巴克合不合作，那一定是合作的。对，所以到了现在这个阶段的话，可能基本上我们会跟很多这种 SK 合作，然后区域性的商户的话，依然还是会基于刚才说的那个逻辑。然后我觉得可能有很多同学更多想问的是，比如说你作为一个那个。呃，新人对吧？比如说我作为一个新人，如果我刚刚入驻的话，可能我要怎么去筛选商户？其实这个事情，呃，经过了这么长时间的一个那个打磨。以北京来举例，其实假如说你现在是零基础进来的，呃，无论是这个呃到店直播的这种到店的这种餐饮，还是说北京现在也开了这种团购外卖服务嘛，所有的这些可能都有一些基础信息了。比如说，其实 BD 会直接给你一个表，告诉你说这个商户有几家店，然后呢，历史直播数据可能是一个什么样子，的，它有一个沉淀了，有沉淀了，其实你就很好选了。对，嗯
0: ，明白明白
1: 。我补一下，刚之前的我补一下那个上一个问题，就是那个呃，可能之前选套餐，比如说我们是根据那个热度，就比如说他最近这段时间在那个抖音上。呃，做了很多探店探店视频，特别火，在抖音上就是一个巨火的一个一个店，已经在抖音上被充分种草了。那我们可能去播它，那效果就会很好，因为已经充分种草以后的话，我就直接把它拔出来了啊，拔草，在我的直播间完成拔草。那现在的话，可能会更多的根据品牌和套餐来去做选择和筛选
0: 。那个阿月给我们给我们一些就是些建议，比如说或者是有些什么样的。在做这个账号有什么样的感受？可以跟我们分享分享、嗯
1: 。我觉得其实，呃，就前两天有在三十六课分享一个话题，就是是关于如何做副业。虽然可能我到到了我当下的这个状态，可能已经不仅仅是一个副业，它是我现在的职业，或者说是我创业的一个内容。但是我觉得，可能我前面的这一段的经历吧。如果大家有做副业的尝试，甚至说有一些呃想做创业的小伙伴的这种尝试啊，但是我个人还是建议创业后置，大家可以先从这个副业开始尝试起来。我觉得可以去呃多关注一些这种新赛道、新方向。然后呢，如果你遇到了比较适合的这个东西，那其实你快速要抓住机会。对，你要你要快速的抓住机会，因为呃我个人觉得机会不是经常有的，甚至可能机会就那么几次。如果你能抓住了的话，那。也也许有可能，你就能呃发展出来，比如说第二条曲线、第三条曲线，生长出来一些很多很不一样的东西。其实基于刚才说的那个，我我觉得有一点很重要的就是，很多人也会问我说，哎，我我自己啊，包括我自己在做这个账号之前，我也会有一个屏障，我认为我自己不会做短视频，因为我在做这个账号之前，我基本上不刷抖音，不刷快手啊，我是不刷这种短视频。平台内容的人，我可能看了很多这种长视频的内容，我比较喜欢长视频。然后呢，我最开始的时候，其实我会有一个先入为主的观念，就是认为，哎，我不会做，对吧？我也不会剪辑，我也不知道什么样的内容是好的。我感觉做的好多人都好牛啊，好厉害。然后，就是我感觉我自己没有那么牛，呃，然后呢，我也不知道该怎么去剪辑表达。但这些问题可能都不是问题，这些问题只是你自己拦住自己的那个状态吧。然后，当你自己去真的突破了。这一段儿的话，然后的话，可能就是，呃，你会发现说，诶，我我这个状态可能就完全不一样了。我就我就真的是发现说，诶，其实也没那么难
0: 。这个感受我也我也续上，就是今天跟阿月聊这些啊，我我说一下我的感受啊。第一点就是，我们看阿月从北京到杭州到北京跳来跳去，从教育到网红跳来跳去。<对>但是我今天认真听完，我发现，就是我们可能每个人，包括阿月，包括我韩旭啊，都有这样的一些。我们都身上都有些核心竞争力，比如说对于阿月来说，他的内容就是他的核心竞争力。我们不管不管是他在做职业教育，再到现在做这些生活服务的头部主播，然后内容的能力就是我们围绕着今天聊从始至终的一个关键点。对，所以我想跟大家分享的是说，你是不是也可以发现自己身上的一些呃关键的能力到底是什么？对，他可能会伴随着一直我们在做职业道路上的一些。一些选择，尤其是做内容呃做运营的同学，内容活动可能社群就是我们更容易去呃触发的一个起点。然后跟阿月聊,聊的第二点就是，呃我我记住他讲几个细节，第一个叫做第一场他一定要播到十万的 GMV， 对吧？一定要卖出十万的货，就这个特别重要。我觉得就是他特别聪明，然后以及特别善于去把握这个机会的一个很关键的一个点，因为他做到了这个里程碑。那么就更容易被外界所理解、所记住啊，所识别到，那么他的机会就更多，对吧？所以这个就是他，呃，在当时的环境下该怎么去抓住机会的一个点。这是第二，第三个就是说他从，呃，从杭州回到北京那个时间段，他也考虑说自己去做一些内容，他怎么去看这个机会？他看到了这个当时叫做本地生活，现在叫生活服务这个赛道，因为他发现，呃，从抖音的平台的组织架构，再到官方的态度，再到看到自己和身边的人做这个内容的效果，哎，都发现这是一个机会。